0: Du lytter til Lyden af et bedre liv. Og her er din vært, Manna Boulay.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Lyden af et bedre liv talkshow nummer 11, som vi har her på den franske café i vores marked på Frederiksberg. Jeg er rigtig glad for at kunne være. Og i dag, i aften, er, er en særlig en af slagsen, hvis jeg må have lov at sige det. Fordi det også er en øh, bog release for Bohaimans bog, Opstandelser. Jeg tænker, at der er mange, der er, altså, har hørt om dig før. Nu tænker jeg, at jeg, som er kommet, i hvert fald lige har læst noget om Bo. Men også til alle dem, der lytter med, har jo nok stødt på dig før, øh, fordi du har udgivet bøger igennem 17 år.
2: Første kom i 2001,
1: ja. 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 Men det er din første roman?
2: Det er nemlig det. Så på en måde er det første...
1: Det er, der er noget, der er første ved det her. Ja, det er en mere fagbøger, ikke? Ja, Ja. Det
2: er noget helt andet at skrive dialog og handling mm. og mennesker. Mm. Så, øh...
1: så det, man, man kender dig fra, er at altså, du er uddannet af journalist og har arbejdet som ledelseskonsulent, og, og, så, og så er særligt inde med, med det her meditation og mindfulness. Ja. Underviser i det. Mm. Jamen, altså, så lader vi den stå der, for vi er nok nødt til at snakke noget mere sammen så vil jeg bare høre, om, øh, om du har en lyd af et bedre liv.
2: En? Altså... En konkret lyd, bogstavel til lyd?
1: Helst. Eller, altså, man må faktisk... Det, det er op for fortøjning. Det er noget, jeg spørger jamen, alle mine det er gæster jo...
2: Altså, lyden af et bedre liv, det er... Det er børnenes latter. Ja. Det er sødemen i Charlottes stemme. Det er solsorten i aftenskumringen. Det er bølgerne, der ruller ind.
3: Det
1: er en lyden
2: en af hjerteslag. Det er ja. lyden af to mennesker, der siger ja til hinanden. Der er ja. mange gode lyde.
1: Ja. Ja. Så hvad for en af dem vil du lave nu? <laughs> Som din lyder et bedre liv.
2: <laughs> Ikke nogen af dem. Ikke nogen af Nej. dem.
1: No. Jamen så tager vi bare latteren. Den synes jeg, du har lavet. Ja. Altså Du siger her om vi har talt om din bog, og til jer, der har set vores fantastiske teaser på YouTube for det her arrangement, at der er rigtig mange kriser derude i verden, men at der kun findes én krise, og det er den åndelige krise.
2: Ja, det er jo en påstand. det er jo min påstand. Det er din påstand. Men det godt Hvad mener som... du egentlig med det? Jamen, når vi kigger ud, så kan vi se ud som om, der er forskellige kriser. Ikke? Altså, der er mm. noget miljø og noget klima, der har det lidt svært. Der er også et økonomisk model og et økonomisk system, som øh, knæger lidt i krogene. Sådan helt grundlæggende, et, kun på grund af lidt lydvask og sådan, men fordi at der er noget indbygget i det system, vi egentlig kører efter, der er lidt destruktivt. Mm. Og, øh, og det system er til at holde sammen på en helhed. Altså der, er, der er sådan en dualitet, øh. så der bliver flere midler, der bliver samlet på færre og færre hænder, samtidig med at der er flere, der øh, har mindre.
1: Så det handler ikke om alle de her forskellige...
2: Nå, men der er, du ved, så er der et sundhedssystem, der er ja. virkelig udfordret, Der er et ja. uddannelsessystem, ja. der er virkelig udfordret. Øh, hvis vi går ind i, i organisationer, øh, så er de fleste også udfordret, fordi at den måde, det er organiseret på og tænkt på, øh, ikke, ikke rigtig kan fungere mere. Der er en masse stress i vores individuelle liv, og øh, vi bliver, bliver skældt osv. Så, så, så der er på mange niveauer, at der er jo kriser. Og så kan, kan tænkningen jo være, at hvis der er en samlende fakt, så hvad er det så? Altså, mm -hmm. hvor er, så kan man kalde det åndelighed, eller man kan mm -hmm. kalde det en tilgang til at være menneske. Hvor at vores måde at være i verden på, måden vi tænker os selv, og vores, øh, vores relationer til alt andet i livet, ser ud som om det ikke er så bæredygtigt, mm -hmm. når nu alt det her øh, strides mod hinanden. Mm -hmm. øhm, og det kan jo forklares på forskellige måder, og man kan lægge forskellige optikker ned, ned over det. Og en af de prismer, man kan bruge, det er jo sådan en gammel arketype ting med og jænger, det maskuline og feminine, ja. som jeg jo så leger med i den ja. her bog, ikke? Ja. Hvor, hvor man så siger, hvor, hvor, hvor god er den balance, hvor god er den i os selv, mænd og kvinder, hvor god er den imellem os, og hvor god er den sådan i det store og det virker jo ikke, som om der er særlig balance, det er god balance, fordi vi jo er ubalance som individer, og der er mange parforhold, der er i ubalance, der er organisationer, der er samfund, og hele planeten er i ubalance.
3: Hmm. Og
2: under den prisme leger jeg jo så med, at det handler måske om, at der er en jang eller en maskulinitet, som har fået sådan frit løb de sidste mange århundreder af forskellige årsager. Og det er sådan lidt som at lade solen skinne 24-7. Altså så, ja, så bliver der brændt noget af. Mm. Der skal noget andet til også. Ikke? Og det andet har ikke fået lov til at fylde, og det andet er blevet undertrykt, og det andet er blevet skubbet væk af forskellige grunde. Og noget af det er det, skal vi sige, det videnskabelige gennembrud i 16. tallet hvor Gud døde, og alt blev rationelt. Og derfra, de sidste mange århundreder, har vi jo virkelig levet på en, sådan en rationel linære tænkning og forståelse af verden, mm. hvor, at, øh, hvor en anden forståelse har været væk og undertrykt. Og det startede måske allerede. Det er jo så det, jeg, jeg leger lidt med den her fiktion, jeg har lavet med, at, at, øh, at herrens fælle, eller Jesus' partner in crime der, hun blev gjort til hore. Så de sidste 2.000 Marie år, Marie. år... Marie Magdalene. Marie Så de sidste 2.000 år, kan man sige, har, har det maskuline faderen, sønnen og heligånden, og alt, hvad der fulgt med ind i et rationelt lineært verdensbillede trummede lidt hen. Ja. Øhm, og tænker vi den helt ned, så er der jo nogle, nogle, nogle kvaliteter, kan man sige, i det maskuline, hvor at det maskuline på en helt anden måde end det feminine er i stand til at se sig selv som adskilt fra alt andet. Hmm.
1: Øhm. Som også er det enkelte Nå, menneskes problem, vil du jo, sige. Jo,
2: afgjort altså. Så man kan sige, at at det meste vold, det handler jo om, at jeg er i stand til at se mig adskilt fra noget andet. Så når vi kan behandle miljøet, yeah, som vi behandler yeah. det, så det er det fordi, vi oplever os som adskilt fra det. Jeg er her, vi er her, det er derude.
3: Yeah.
2: Når vi kan behandle dyrene, som vi behandler dyrene, i det fuldstændig groteske industrielle landbrug, så det er det fordi, vi kan adskille os fra dem og se dem som derude. Og så videre, så videre. Så evnen til at se sig selv som en del af noget større, altså evnen til at være afhængig i en, I en sammenhæng, en del af et system, øh, det er der noget dysfunktionel maskulin, der, der taber på jorden, hvis det ikke får hjælp af noget feminin, mm. Og det er sådan lidt det, jeg leger med, det har vi sådan taget i 2000 og skubbet hertil, hvor det nu begynder at, at brænde sammen.
3: Ja,
1: fordi du siger, at det er en dysfunktionel maskulinitet, men måske vi lige skal afklare, hvad maskulinitet og femininitet er. Fordi det er kun noget, jeg har været ved at øh, nærme mig selv inden for et, et par år. Altså det har taget noget tid ved at forstå, at det ikke handler nødvendigvis om mand og kvinde. Og hvad det er for nogle værdier, vi taler om, når vi taler femininitet og maskulinitet. <hæmmen>
2: Nej, nej. Altså, man kan sige, at øh, altså, ligesom Jungs snakker med anima og animus, så øh, uden hvilken krop vi er i, så har vi jo de her kvaliteter i os. Ja. Der er jo så øh, måske noget biologi, og nu skal jeg jo passe på, hvad jeg som hvid, helt seksuel mand siger. Ja. Men der er måske noget biologi, ja. og så er der absolut jo også noget kultur, der gør, at nogle forskellige kvaliteter i os øh, får fremtrædet. Og, og historisk har det jo været bundet lidt op på køn af den ene og den anden køn. Ja. Men at vi... Hvad især øh, mænd og kvinder øh, skal finde en balance i jer selv med de her arketyper? Det er jo bare en leg. Så det er jo, det er jo noget, et sprogbrug, vi, vi tager i brug for at kunne snakke om noget. Mm,
1: men vi er nok nødt til at definere lidt, <laughs> fordi jeg vil nok have nogle øh, kvindelige lytter, der sidder og tænker, ja, nu er der egentlig nogen, der taler om det. Han er da også dysfunktionel. <laughs> Ham, oh, min mand, ikke? Så, nå, men det, så, men, er men vi er også ikke altså, Alle,
2: alle mænd psykopater, ja. når, når de bliver lige i skilsmisser, ikke? <laughs> det
1: var derfor... Ja, men, men det er... Altså, kan vi sætte nogle ord på det? Altså, Jamen, det er maskulinitet, er det ego?
2: Nej, er det, ikke nødvendigvis. Er det
1: kapitalisme?
2: Øh, nej, det er heller ikke nødvendigvis på den måde. <laughs> nej, men jeg tror, at kernen i det er det lidt før. Øh, evnen til at se, at se sig selv som ja, et fra helt hinanden. Helt I, altså, at kunne stå selv uafhængig. Ja. Være klar, direkte handlingsåndshed. Altså, mm. de der klassiske ting. Må det mere cirkulære, det forbundne, det relationelle tilkender vi, eller kalder vi typisk noget feminint.
1: Er der, der er også noget med struktur og, og mere, det er mere frie, ikke? Altså struktur over i det maskuline.
2: Ja, yeah, men altså jeg til at kender at der er ret mange kvinder, der er fuldstændig kontrolfixerede yeah. og strukturfascister, ikke? Yeah. Altså, så den er nok, det ved ikke, hvordan det er, er glædet det, hende.
1: Vi er alle sammen med vel og præget eller. Ja, yeah, ja.
2: Så det, vi bærer jo alle sammen, begge dele.
1: Yeah. Og det er heller ikke, fordi du siger, at maskulinitet er noget negativt i sig selv. Nej, absolut at...
2: ikke. Det er jo dysfunktionaliteter. På ja. samme måde ja. er det feminine. Altså, hvis, ja. det, hvis det maskuline har et problem med at se sig forbundet med alt andet levende, så kan man sige, at det feminine er jo så, når det er en ubalance, jo fældet ind i relationer. Og yeah. kan jeg jo ikke have en forskel på mig og dig. Og kan jeg ikke sige fra, og, du, og hvor er jeg selv henne, og hvor er du henne, og hvor kommer det her fra. Ja. Og hvem føler det her, er det egentlig mig, der føler det, eller føler oh. du det, eller sådan. Så der det er jo er frygteligt. Der er det,
1: mm. Mm, ja. Jamen det er det. Okay,
2: ja. <laughs> altså, øhm, så på den måde er der jo ja. skyggesider til mm. begge sider, ja, 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 siger, ja, selvfølgelig. Ja,
1: ja. Men der, vi, der hælder vi lige nu til ja, ja. en situation, og hvor så kan vi er... Sige, så
2: er vi jo længere ude, så når vi ude i offeret amatyr, ja. det er sådan den klassiske øh, feminine skyggeside.
1: Okay, ja. Jeg gør det, fordi der er ikke andre, der gør det. Så må ja, jeg gøre det. Ja,
2: ja, Det, det er synd for mig, at de efter mig. Ja. Og der er ikke nogen, der værdsætter mig. Ja. Yes.
1: Så balancen? Selvfølgelig. Er det, du plæderer for?
2: Nå, men jeg tror, at det plader. ja. Jeg tænker, at det virker, som om det er det mest sunte for os ja. alle sammen, som ja. individer i parforhold, ja. i, i en organisation i, i, og i samfundet. Så
1: det er kuren mod den åndelige krise. Det vil være en balancering af det feminine og det maskuline. ja?
2: Hvis vi bruger den her prisme til at sige, at den krise, vi er i, er en ubalance, så er det klart, at kuren er en reetablering af balancen.
1: Mm. Mm. Men øh, det nøjes du jo ikke med at skrive, <laughs>
2: Nej, I men de, bogen, ja. den, den snak er jo så lagt ind i, uh, ind i en historie. Ja, ja,
1: det er nemlig i 3 fire spor.
2: 3 af, så vidt jeg husker.
1: Okay, det var 3. <laughs> så har jeg selv lavet et ekstra. Ja.
0: Um,
1: som jo altså går tilbage til Jesu tid. Altså 90 procent af Jesua, siger du så her i, i bogen. Ja. Jesu ord. Ja. Ja. Uh, i bogen er fra skriftsteder eller fra øh, apokryfe tekster, Altså enten skriftsteder fra Bibelen eller apokryfetekster. Ja. Så det er kirkens egne kilder, du ja. er gået til, men du fortæller en ganske anden historie, vil jeg nok mene.
2: Ja, det er jo sjovt.
1: Da du så skal ligesom, fortælle hans, hans liv fra 12 til 30. Mm -hmm. ja. Hvorfor, hvorfor går tilbage til Bibelen?
2: Jamen, den er uomgængelig jo. Altså, hele vores vestlige kulturkreds er jo dybt, dybt præget af den historie. Ja. På alle mulige gode måder og alle mulige umulige måder. Ja. Så, så den interesse er jo, det er jo lidt nørdet, når man sidder og dykker i sådan noget. Men det er jo, en, på samme måde som at sidde og dykke i buddhismen eller de pedantiske skrifter, så er det jo for at, at prøve at forstå noget grundlæggende om menneskeligheden. Og det er jo, de er jo tidsløse nogle af de skrifter. Og så er det jo også en, øh, en interesse for måske at forstå, og det er jo derfor, man begynder, eller jeg begyndte at læse udenom Bibelen, altså de der skriftsteder, yeah. de er på Kryve, som så endte ikke med at komme med i, i den Bibel, der blev samlet og redigeret der i, jeg tror, det var, var det 3 eller først er en Bibel-Bibel, indtil okay. der var der yeah. forskellige skriftsteder i forskellige menigheder og sådan noget.
3: Okay. Øh,
2: fordi ja, den historie, som kirken har fortalt, er jo en historie.
3: Mm.
2: Og så er det jo, hvad kan der ellers være historie her, når man mm. begynder at læse noget af det, der blev kastet af?
1: Ja, det blandt andet uh, Thomas' evangeliet?
2: Thomas' evangeliet ja. er jo et af de fantastiske skrifter, der, ja, det blev først fundet her i midten af 1900 tallet
1: hvad, hvad har det gjort så, at det ikke er kommet med i Bibelen? For hele forståelsen?
2: Altså, man kan sige, at nogle af de her skrifter har jo simpelthen øh, jo nogle tilgange, nogle grundlæggende holdninger, en filosofi, som jo der ikke var flertal for, kan man sige, i de magtkampe, der nu engang var imellem øh, ledende skikkelser inden for de kristne menigheder. Ja. Så det er jo noget med, hvor, hvor guddommelig skulle Jesus være. Var han, var han lidt menneske, eller var han slet ikke menneske? Hvilken rolle skulle Marie Magdalene overhovedet have? Skulle hun have nogen, eller hvad var hun for en? Mm. Øh, reinkarnation, kontragenfødsel, øh, sådan nogle ting. Så der er jo sådan nogle flere grundlæggende afsønden eller ikke altså Hvad handlede korsfæstelsen egentlig om? Og der, der er jo sådan lidt divergerende ting i de her forskellige skrifter, hvor, hvor, hvor kirken så i de første 300 år har jo øh, debatter og indbyrdes magtkampe, ved det er ligesom et politisk parti, der skal skrive partiprogram. Ikke? Altså mm. så er der jo nogle fraktioner, der bliver mm. skilt ud. Øh, og så er der til sidst noget, at de tilbagelevende bliver øh, enige om, og så er det ligesom det, der for at det er det, det, vi tror på, ikke? Altså, formulering af trosbekendelserne ja, ja. Og, altså,
3: ja, ja.
1: Det er jo
2: en lang religiæns ja, ja, Men man, man selvfølgelig tror på, at Bibelen er, er Guds ord fra ende til anden.
1: Og det er der jo nogen, der gør. Altså, det er jo også virkelig ømt, det her, øh, altså de her skrifter, at gå ind og, og skrive en roman ud fra det. Du, du rører jo ved noget dybt i, i troende mennesker i hvert fald, ikke?
2: Jo, sådan en ortodox kristen vil, mm -hmm. vil jo nok synes, at jeg voldtager deres ja. religiøse. Sikkert. Det måske heller ikke særlig pænt, det her. Ja.
1: Altså, fordi jeg... Ja, du nu, det... Jamen, det har Det er har... ikke bare sådan en
2: valgkultur kulturkristen som os andre.
1: Nej, jeg har været ude i, i gågaderne om aftenen og, og missionere. Blandt andet, blandt meget andet. Ikke? Ja. Så da vi aftalte det her i sommer, så tænkte jeg også, wow... Og skulle, skulle nærme mig det her emne fra en helt anden vinkel. Mm. For det skal vi også lige understrege. Du, du bruger kirkens kilder til at sige noget helt andet. Ja, ja. Uh, det, det er en udfordring for mig.
2: Jeg tror at, ikke, det er så øvnt for almindelig kultur, kristne.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Det er nemlig ikke, hvis man ikke har... Altså, men men der, er jo nogle, der er jo nogle, ligesom mig, som ja. på en eller anden måde i deres liv... Nu har jeg så haft et, et, et langt liv med det og, og gået ud af, uh, af det kirkelige... Sidenhen, men, men hvor andre måske har bare mødt det, bare et strejf af det sekteriske, eller det meget konservative, det meget dramatiske og rigide, som jo er begrundet i også nogle af de skriftsteder, du bruger her.
2: Ja, ja, men det er jo så, de, de bliver tolket anderledes. De bliver, mm. de bliver jo sat ind i en anden historie simpelthen.
1: Ja. Simpelthen. Så derfor har det også været altså, befriende, og læse det her på en eller anden måde mm. og så undrer det mig at du ikke at vi, at vi så ikke kan kalde det spirituelt fordi når jeg har så skulle forklare hvad det her er når jeg, siger, at jeg sidder og læser noget det handler ret meget om Jesus det er, det er lidt mærkeligt fordi jeg havde et helt andet forhold til Jesus ikke? og nu sidder jeg og læser om det på den her måde så vil jeg have lyst til at sige men det er den spirituelle genre, yeah. men det, det vil du ikke kalde det. kalde
2: Ah, altså spirit og, og spirit og spiritus og sanctus og så videre. Altså, mm. det er jo fint nok, men mm. altså, spirituelt i sådan moderne sprogbrug har jo er bare befængt med manglende <laughs> okay. med, med manglende logisk konsekvens <laughs> okay. og, og manglende ja. jordforbindelse okay. og ja. altså rørelse og lysrødschaler og Ja. luftige stemme, jo mere no. spirituel man er, jo mere luftig, Det har været gav. Altså, det er jo bare sådan en personlig revision, jeg har.
1: Ja. Men der er alligevel en hel del alternative ting i den, den her bog, vil jeg også mene, af nogle af, af karaktererne
2: anvender. Alternative godt ja. Ja.
1: ja, 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 så, så du Så, hvad, hvad er dit syn på Jesus? Lad mig spørge på den måde, så. Og, og hvorfor skal vi egentlig sige Jesua, i stedet for Jesus?
2: Oh, jeg der er to grunde til det, at jeg bruger Jeshua og Meriam i stedet for Jesus og Maria, Og det er jo dels for at, skal vi sige, sådan helt uh, sprogligt tydeliggøre, at der er en forskel her på den her historie og, og kirken. Okay, fint. Det er den ene. Den anden ja. er, at det er jo sådan rent linguistisk sprogligt, der ligger Jeshua og Meriam nok tættere på det armeriske, der blev talt dengang.
3: Mm. Mm.
2: Og jeg er ikke jeg er mest kundig, men altså, der er meget at tyde på, jeg er ikke interesseret så meget for det. Men der er meget at tyde på, at det sprog, at der kan være nogle nøgler i det sprog.
1: Til forståelse til
2: forståelsen. Og igen måske en anden historie, en kirkens historie. Yeah. Yeah. Og de her skal vi sige, oversættelser fra, fra det oprindelige til, altså det er jo, de oprindelige skrifter er jo mm. skrevet på græsk. Mm latins en, og de her oversættelser og sådan, altså der, der, der sker altid noget med oversættelser, og der er nogle Nau, forståelser det. der måske, som hvis man tager udgangspunkt i hvad, hvad har der været af og oprindeligt så kan det være at vi ender et andet sted med begreber og definitioner og hvad han, hvad han egentlig siger
1: så hvad er himlen vil du sige
2: altså sådan himmerid ja, himmerid,
1: du siger også du skriver også hæmmerid, ikke? ja, ja
2: Jamen, jeg tror at der er en af, en af de store knaster, kan man sige, at gør anderledes. Det er jo at kristendommen er jo en etisk religion. Der er en skaber Gud, som skal vi sige har en ekstern placering i skaberværket derude. Det der kendetegner buddhismen blandt andet, der, der, den er ikke teistisk, der er ikke nogen skabergud, der er ikke nogen gudskraft derude. Øh, tager, vi, tager vi det billede ud af kristendommen, så kommer der noget frem her, påstår jeg, leger jeg med, altså en helt anden lærer. Og det vil sige, så bliver himmeriget jo fra, fra noget i et efterliv, eller et eller andet andet geografisk sted nærmest, så bliver himmeriget noget til her og nu og en bevidsthedstilstand.
3: Uh,
1: uh. Som er inden i dig og mig. Og som, som er der hele tiden, uanset hvor meget på afveje vi er.
2: Ja, men det er jo spørgsmålet, om det er den der eller den der.
3: Ja.
2: så altså, den på, der eller den der? Hvordan skal jeg forstå det? Jamen det skal forstås på den måde, at der er det, der er. Ja. <coughs> og med én øh, bevidsthedstilstand, så er det helvede, det her. Eller samsara. Eller også, så er det faktisk nirvana eller himlen. Det er i sindet, det hele foregår.
1: Mm. Og du har aldrig været optaget af, eller forført til at tage kirkens version af, at altså, som jeg nærmest, altså jeg forstår det som et fysisk sted, kirkens version. Ja. Altså så, så er himlen et, det, der, hvor man altså, fy, så meget fysisk, som man nu kan komme hen som, ja. som død, som sjæl. Ikke?
2: Som sjæl, ja.
1: så så det er jo et, et sted. Men jeg har aldrig, en,
2: en, en, om jeg har været, hvad? Jeg, har, ja. jeg tror aldrig, jeg har forstået konceptet.
1: Nej. Nej, det
2: har ikke tiltalt dig. Øh... Men tiltale, det er jo sådan en mærkelig... Ja, det ved jeg, ikke. Men jeg tror bare, simpelthen aldrig, jeg har forstået det. Jeg tror jo et eller andet sted, at buddhismen, som jeg jo så er rundet af, mm. er jo sådan lidt kælderkold, pragmatisk, rationalistisk. Så det er sådan lidt... Øh... Hvilken sjæl? Er
1: den lidt maskulin?
2: Hvilken... Er den lidt maskulin, det? buddhismen? Mm. Rationalistisk? Nej, det tror jeg... Ikke, der er jo stor, stor... Nej, altså der er jo nogle grundlæggende altså, belæringer af buddhismen, der jo egentlig handler om, at der er ikke noget, der er adskilt fra andet. Så altså, med den her prisme, så er det jo meget, meget Altså der er ikke noget singulært. Alt er en del af andet. Og alle oplevelser er en adskilthed af en illusion. Men et men andet sted, og, og det her med kødets opstandelse, altså der, der er bare noget der, der, der bliver sådan lidt svært, hvis man sådan kigger efter.
1: Og så er det Hvordan,
2: så, jeg har aldrig helt forstået det. Får man så også nogle stærke unge krop igen? Eller er det, er det den det er krop, til, man har på dødstidspunktet, man slæber videre?
1: Det er også til ens egen fantasi, tror jeg. Ah. Man, altså, fordi man ikke ved det, man ikke kan forsvare på det. Man er nødt til at dø for at finde ud af det jo. Ja, ja. Ja. Okay. Men øh, det, den buddhisme, du taler om, det er en, en gren af buddhismen, der hedder tantrisk buddhisme, Er det rigtigt forstået?
2: Ja, men den tibetanske buddhisme er tantrisk i sin grundfilosofi.
1: Okay. Ja. Og, det, og der, der kan du så sige, tantrafilosofi, det er nogle gange sådan en license to fuck, <laughs> har du både sagt og skrevet her. Ja, yeah. øh, Men er for dig og for mange andre noget ganske andet end det seksuelle møde?
2: Ja, yeah, altså det er jo energi. ja. Det er jo energiarbejde. Så ja. altså, der er jo uh, uendelig store mestre i den her verden, der jo aldrig har haft i omgang øh, med nogen. Hverken af sit eget eller det modsatte, fordi at det er energier, og energiarbejde.
1: Måske vi lige skal læse lidt. Måske? I den her roman
2: ja.
1: af dig. Øhm, det kan være, du skal bladre. Jeg tænker på... Øhm, noget, hvor at hovedpersonen møder Tara. Ja. Har jeg skrevet et sidetal op til det, det har jeg vist. Mm -hmm. Jo, det er <coughs> side 51. 51. Ja. Fordi det er, så den, det er så den historie, fordi vi fik sagt, at der var tre spor, og det her er så den historie, der er nutidig. Ja. Hvor øh, hovedpersonen, er han taget til Indien?
2: Ja. Han er Indie Engineer, ja.
1: Han er den for han, at møde 12.
2: Ja. Som jo også er meget spændende. Så han er der.
1: Ja. Og så møder han
2: en. Nu mm, læser jeg fra.
1: Du læser fra... Øh, jeg har ikke fået spurgt, hvad du hedder.
2: Okay. Jamen, øh, vores, øh, vores øh, hovedperson her, han møder så den her endnu ukendte, unavngivene... Øh, Fremmede kvinde udenfor. Mm. Efter de begge tog så op og endte og hørte lidt på Eckhart Tolle her. Jeg har ikke fået spurgt dig, hvad du hedder, sagde jeg. Nå, er heller ikke så vigtig, sagde hun smilende. Jeg hedder Tara. Farven afhænger af dagsformen. Det er sådan en indforstået vits. Øh, hun kiggede på mig. Jeg vidste nok om den sansiske buddhisme til at vide, at Tara det feminine aspekt i Buddha. At der var flere forskellige Tara med forskellige farver, der repræsenterede forskellige kvaliteter. For eksempel den grønne barmhjertighed ja, og den hvide sundhed og liv. Fortæl mig om farverne, bad jeg alligevel, mens det slog mig, at denne smukke kvinde åbenbart skulle lære mig et eller andet vigtigt. Mit hjerte hammer nervøst, mens min krop brændte efter hendes. Hun indvidede mig i farverne og symbolikken under den frokost, jeg tog mig sammen til at invitere hende på. Vi tog et måltid uden for nummer i Chujabalas strålende indiske vikesar køkken med spidskomme i frydefulde mængder i saucerne og hele fedt på en anden brødende. Men smag gode smagelighed gik vi sammen på opdagelse blandt smykker, sarge og tørklæder, skjorte og tæpper og bøger. Jeg overvejede mere end én gang at sende en container hjem på øje Samme måde, som der for år tilbagefaldte svim over tilbudene langs Thailands grænser til bømer og Lægers. <tøk> Også denne gang blev det kun med tanken, der ikke meget krammer i mig, når det kommer til stykket. Jeg var oppe i skyen over at være i hendes selskab. Mit greb efter hendes arm i boghandlen var stadig den eneste gang, vi havde rørt ved hinanden, men hun var en regulær oplader på mit system. Samtidig var jeg bange for, at det skulle slutte lige så hurtigt, som det var begyndt, for jeg havde en intuitiv fornemmelse af, at vores samvær aldrig, aldrig ville blive til noget der ville komme til at i en almindelig relation. Om natten drømte jeg igen om hende, om tårnenes fald, om jeg fik hovedet revet af, som en til for ikke at få for at få for min krop, og handlinger til at hænge sammen med mit hoveds liden. Talk no walk. Jeg blev pint, og så kvinder, børn og dyr blive pint. Vi vågnede tiden med klistrede øjne, øh, til lyden af tændets klokkespil og løbende aber på taget.
3: Ja
1: fint beskrivelse både af Indien og det her møde. Så hvad er det, hovedpersonen møder her repræsenteret af Tara?
2: Jamen det, jeg leger med, med denne her personificering, det er jo, hvad skal vi sige, det er jo det feminine i sig selv. Mm. Det er kvinder til alle tider. Mm. Kvindløn med stort K, som han er heldig at møde.
1: Mm.
2: Og så man jo så tager sig sammen til at, at lytte til.
1: Men det er jo bare det, der er så sandt, for det, altså det er jo ikke bare et, et møde mellem anden. Det er jo en spirituel oplevelse, eller en <coughs> af som mig, der siger spirituel, <laughs> åndelig, ikke? Ja. Jo, jo. oplevelse. Men
2: det er jo det potentiale, der er i vores møder med hinanden.
1: Med hinanden eller i, i et parforhold?
2: Jo, men altså med hinanden, og så i særdelesid et parforhold, for det er jo der, vi kommer tættest på. Det er jo der, vi, mm. hvad skal vi sige, hvor ilden brænder vildest brænder eller mest konstant, hvis vi tør. Det er noget med tillid, ja. som vi tager og op til det.
1: Så hvad er det, der er, der er potentiale for i den nære relation?
2: Der er så meget Kim Larsen. Der er et sted i i Kim Larsen, jeg ved ikke om det er en dokumentar eller en interview, hvor han siger, at kunsten for os alle sammen, det er jo at, at, at beholde kontakten til det bløde i os. Eller sådan noget Ja, ja. Øhm. Ja. ja. Og, øh, og det at, øh, at Ture det bløde i os. Turen ensomheden turen overgivelsen, turen hengivenheden. Det vil sige, at det er det, at verden mangler langt stykke hen ad vejen. Ikke? Det er vi, det, vi mangler som individer. Det er det, vi kan mødes om. Øh, at, kultivere, øh, at kultivere det i, i hinanden. Så det er det, der er potentialet. Jo. Og så, øh, bevidsthed, jo.
1: Potentialet af bevidsthed?
2: Potentialet i at kultivere bevidsthed, fordi mm. vi kan jo gå rundt og gemme os på alle mulige måder i verden. Og på mange måder er det letteste i verden, det er jo bare at være den, jeg er. Sådan er jeg, sådan har jeg altid været, sådan bliver vi ved med at være. De spejlinger, vi får, kan vi jo bruge mere eller mindre afhængig af, hvad vi har lyst til og hvad vi tør. Og vi får jo de tydeligste spejlinger for dem, vi er tættest på. Ja, og der, hvor der virkelig er hvad skal vi sige, både passion og emotioner i spil, og de spejlinger, øh, er, er, er jo det potentiale, vi kan, vi kan hjælpe hinanden med, som kan være svære at øh, klare ind. Mm.
1: Er det også det, du taler om, når du siger, at, at kvinden kan opløse mandens unyttige tanker?
2: Ja, det. Er. Mm. Nå, men jeg tror, det er en banal observation. Altså, mind uden kvinder, det er skidt. Vi til verden. Altså, der er et eller andet, der går galt for os.
1: Sig noget mere om det. Nå, om det, det, Nå, det er sådan helt
2: jeg... det er fu... det, er sådan, det er sådan en helt lavpraktisk konstatering. Altså, hvad, 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 hvad er det... <coughs> Så det, øh, en, en mand, der elsker af en kvinde, det er ikke ham, der går ud og slår nogen ned lørdag aften. Det er ikke ham, øh, der starter krige. Det er ikke ham, der alt muligt går i hundene med sig selv, alt muligt. Altså, ja. Og der er et eller andet ja. der jo, hvor man ja. kan sige, at det maskuline i sig selv, og evnen vil en kvalitet øh, til at stå selv og leve på en stenagtigt. Men altså, kvinden kan jo noget, ikke? Altså, hvis vi giver en et hus, så får vi et hjem. Hmm. Og, hvis vi giver nogle råvarer, så får vi et måltid mad. Hvis vi giver noget sæd, så får vi nogle børn. Ja. Øhm, og, og hvis vi giver vores kærlighed, vores overgivelse, så får vi noget tilbage, som vi ikke kan løfte selv.
1: Jeg er glad for, at det er de, sin de, de udbrud, kommer her. For så er det ikke kun mig. <laughs> altså... Men fordi det er så, fordi du men... taler om femininitet. Du taler om kvinden. Det er ja. kvinde med, med større k. Ja, ja. ja, ja. Så nu, nu
2: blev det jo meget konkret. Men altså, det er jo ikke, fordi der ikke sker noget den anden vej. Altså, det feminine er jo lige så meget brug for noget af det maskuline, selvfølgelig.
1: Ja, det er bare for at sige, at det er jo ikke alle kvinder, der lige er gode til lige at altså, give hende et, et hus, og så har du fået et hjem. Altså, det er jo ikke sådan.
2: Nej, nej. Der er noget af det her. Altså, det er lige før, man ikke til at sige det i 2018. Kan du sige det? Nej, jeg har lige sagt
1: det. Okay, fint. Så skal du ikke sige det igen.
2: Nej, det er der ingen grund.
1: Øhm, ja. Så, så hvad, hvad parforhold har at gøre med den indre eller den åndelige vej, det er fordi du siger, at der, der er allerstørst potentiale for, at den enkelte kan udvikle sig gennem de spejlinger, der opstår i parforholdet.
2: For de fleste af os er det øh, vejen. Altså, der er de færreste af os, der går i kloster eller sætter os op i bjerget og, 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 og leger med de her polariteter i os skaber den balance alene ved at arbejde med os og få noget sparring fra en mester. Det er energiarbejde det her. Det er at skabe de balancer i os. Få kaste lys på skyggesider osv. Vi har alle mulige vokabularer, vi kan bruge ind i det. Parforholdet kan være en smelte. Altså, det er jo alkemi. Det er der, at øh, sten kan blive til guld, hvis vi tør det. Det er derfor, det er så svært. Det er der, hvor det største potentiale er. Det er også der, hvor de største faldgrupper er.
1: De største udfordringer, ja, ja, som man præcis, skal igennem præcis. for at kultiveres. Yes. Og man kan ikke gøre det som single. Jo, ja.
2: det er bare svært. Og svære at råde for de fleste af os. Det kræver en enorm dedikation. Det gør parforholdet også. Det er bare ja. mere altså at gå til for de fleste af os. At, at deal med det alene er en... Ja, det er også svært. Og Jamen er, det,
1: er det en, en del af dystfunktionaliteten, at, at der er sådan en stor single-kultur, som der er i dag?
2: Ja, det kan man lægge mange, mange ting ned på. Altså, man kan sige, at der er jo selvfølgelig en, noget historik, hvor vi har været afhængige af hinanden på forkerte måder. Mm. Altså, nogen har været afhængige af nogle andre af økonomi, social status, og nogle har været afhængige af nogle andre med at have nogle følelser, og, øh, og tilgang til et følelsesliv og, ja. og til, øh, til en familie og sådan noget. Ja. Og på den måde, de afhængigheder er jo fantastiske af, at det er blevet opbrudt. Men er der så mange, der ikke kan, eller i situationstegn, fravælger parforhold og har så svært ved det, øh, kan, kan jo godt tolkes som et udtryk for, at, øh, at, at den smeltedig og de konfrontationer og de spejlinger, vi får, altså det er jo ikke rigtig nødvendigt at finde sig i det ubehag mere, fordi vi kan bare gå videre.
1: Det kan klare os selv.
2: Eller svække videre. I ja, er på godt og ondt.
1: Ja. 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 Så nogle gange, når jeg vælger mig selv, så er man faktisk måske ikke helt den udgave af sig selv, man kunne have været, som hvis man havde, været i, hvis man havde gået vejen i et parforhold.
2: Så, jeg skal ikke sidde og missionere. Der er kun én vej til, til noget. Men, øh, men altså, jeg tror, at vi, vi, vi alle sammen ved et eller andet sted, at når jeg bakker på denne her, eller når jeg går udenom det her, så tror jeg godt, at vi et eller andet sted ved, om det er fordi, at jeg egentlig er bange for noget, eller mm. om jeg tilvælger, tilvælger mig selv. Vi har et eller andet sted i denne her med, at det er, simpelthen, øh, det er for ubekvemt for mig at konfrontere denne her. Så, så den, øh, den går jeg lige med alene i ene rum, sådan set, og, eller gemmer den lidt væk, eller håber, at hun glemmer det til næste uge, og ikke tager det op igen, og, eller, eller er helt bare ikke inde i et par parforum, hvor jeg er fri for at få de spejlinger.
3: Det
1: føles mange gange nemmere. Ja det. <laughs> og være selv.
2: Selvfølgelig. ned på min kæreste. Okay.
1: Mm. Øhm, men, men hvis lige kom lidt tilbage til det her med, med eller det er jo det, du taler om med det, parforholdet og så det åndelige, men, mm. men i historien her, så er de forelskede følelser, som, som hovedpersonen så får over for er jo er fuldstændig tilsvarende, dem man kan, kan opleve over for en spirituel leder, som så vil de husker, hovedpersonen også oplever over for Ikke Ja, jo,
2: altså kærlighed øh, er jo nogle gange... Øh Inge, altså, det er jo ikke en forelskelse, det er besidt. Så er det jo mere en, uh, en kærlighed, en, uh, en hengivenhed. Og den kan man jo godt føle over for, uh, for mennesker i ens liv, som uh, besidder en visdom, som ikke nødvendigvis er sådan en eros kærlighed, altså en fysisk tiltrækning på den måde.
1: Altså jeg kender den rigtig, rigtig godt fra, fra det kirkelige miljø, ja, ja. Fra især fra, fra min, min tid i frikirken, hvor det også er noget, det, der bliver bliver dyrket, men altså, jeg synes, det var enormt positivt, og det er noget af det, jeg har, jeg har savnet, sådan mm. set, altså, fordi det giver sådan et, et hej og ja, det er sådan en beruselse.
3: Jo,
1: jo, men, men altså, man... så
2: altså, ja. er og gabe. altså, og man kan sige, at der er jo, øh, der er jo mange ting at sige om, hvad skal vi sige, Eos og den øh, forelskelse, vi falder i, og, og den passion, der er i det, og det driver en masse ting, der er også en masse blindhed i det. Jamen, det er jo det. Og det opdager vi jo så efter et stykke tid, ikke? Altså, ja. ved, når det er sådan, du er, ikke? Altså, hmm og det, så, så lægger vi for meget ind på den, og lægger vores, vores hat på den, så, så går det jo ikke så meget godt. Så vores evne til at give os hen Aha. til noget, der er større eller dybere, handler ikke sådan om den der forelskelse, vi kender. Det er jo mere en, en hengivenhed og en åbenhed over for et andet menneske. Og det kan så være en lærer, eller det kan også være en, en, en partner. Har
1: du oplevet den den vilde beruselse der, som jeg taler om i en åndelig kontekst over for en spirituel lærer eller en åndelig vejleder. Altså, som, altså hvor det ikke var over for en partner. Yeah.
2: Yeah. Okay. Altså, ja. Jeg, jeg er jo heldig at have et par lærer, som jeg har et ja. stort, stort blødt punkt for. Ja. Altså, og, og det er jo ikke sådan en forelskelse. Jamen, hvad er det så for noget? Jamen, altså, det, jeg sidder her og gentager hengivenhed. Ja. Så det er jo sådan en overgivelse, og en åbenhed, og en blødhed, og sådan en virkelig så de der positive følelser skal til,
1: for at, kunne, for at man kan hengive sig. Er det sådan?
2: Jeg ved ikke, hvad rækkefølgen er. Det er som om, der er en, en
1: mere direkte adgang til, hvis, hvis jeg synes virkelig godt om dig, og det er sådan helt, de vibrerer
2: yeah. i mig. Jo, 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 men altså vi skal jo passe på, fordi der, det behøves jo, i hvert fald når det kommer til læreskikkelser, så behøves det jo ikke være sådan en personlig, Altså, det er jo klart, at har, der er også personlige præferencer og personlige idiosynkrasier ind i tingene. Så, så hvis vi sorterer lære efter lige, om jeg rigtig godt kan lide dig eller ej, altså, så, så det, det, det er det ikke sikkert, at det det, der er målstoppen. Så pas lidt på den. Men når vi kigger på, på de her store traditioner, så ligger overgivelsen og hengivenheden jo centralt, både buddhismen og kristendommen.
1: Men, det er bare derfor, jeg tænker, at det er også
2: der... det er, af... det er, det er den der tillidsfulde gå ind i ja. og være med. Ja. Altså at lukke i situationstegn. Øh, reven har... Hvad er det, han siger? Ikke? Altså, der er jo det, det er... i Bibelen, at reven har mange udgange. Øh, når vi tør lukke udgangene og, og kun have den ene, om det er den ene partner eller den ene lærer, eller, altså, på den, der, der sker noget med energien der, øh, som ikke gør... Jeg
1: vælger dig. Sådan.
2: Ja, ja, men det, igen Det er jo ikke sådan en, en, en forelskelses Jeg vælger dig Det er på et dybere niveau ja?
1: okay. Det er kærlighed okay. Okay. Så så, så, tror jeg, at du, så er du lidt ud over det Som jeg måske taler om I, sådan, i forførelsen Og der hvor det også er, altså, kan blive lidt, lidt farligt Jo, men så kan man jo stå i en sekt Fordi man ja, ja. bliver forført jo, jo. Det er, af det er
2: rigtigt det
1: her, Fordi, fordi at når altså, man kan får
2: ikke rigtig lov til at tage nogen læger Det før efter et år Nej, okay så er lige går efter, er du helt sikker.
1: Der er det optænt selv.
2: Altså.
1: Eller, ja. Jamen, fordi jeg, jeg tænker, at faren opstår, fordi her er der endelig nogen, der taler om noget. Så hvis man har det der drive inden i den mm. der længsel efter nogen, der taler om noget, der giver mening. Og det er også det, som, er, som du bare lige hvis nogen af der har bogen her, og man så sidder og slår op i opstanden, så, så er det sådan, ah, dejligt, ikke? fordi det, der er endelig... Altså, der bliver talt ind til det her sted, en mig.
2: Ja. jo jeg tror, at det sted er meget, meget vigtigt. Ja. Yeah. Og det, jeg tror, det er et sted, det, det biller mig ikke? ind. Ja, det er enormt sårbart. Mm. vi lever i en kulturkreds, hvor vi har glemt den sårbarhed, og hvor vi har glemt den længsel. Den ligger om uger. Der er jo rigtigt, Altså, vi lever jo i en fuldstændig flad øh, paradigme, ikke? Der er ikke nogen metafysik i kapitalismen. Der er ikke nogen åndelighed. Nej. Altså, den er fuldstændig lige så flad og, og biologisk, som kommunismen var,
3: ikke? Mm. Mm.
2: Og alle erfaringer siger bare, altså hvis vi kigger på vores historie som menneskehed, altså, at, at der er altså også noget vertikalt her. Ikke? Der er ikke kun det her, der er også det her. Mm. Mm.
1: Og slår du et korses tegn der? Ja.
2: Jamen, det, det symboliserer okay. yeah. noget for mig at se. Yeah. Øh, ikke kun korset, korset, men det er det vertikale Pensikale, og det horisontale. Yeah, yeah. Det er timelige
3: yeah.
2: og det evige yeah. der.
3: Yeah.
2: Der har vi bare en kulturkreds, hvor det kun er det her. Yeah. Og den længsel, oplever jeg, er med til at gøre os fuldstændig hjemløse. Og, er, er, og bidrager til, til stress og meningsløshed og ufuldstændighed. Og til oplevelsen af, at øh, jamen, hvis det virkelig handler om, kun handler om at øh, tjene nogle penge og bruge dem. Ja. Og, og så spise godt. Altså, så, så, så er der noget, der ikke sidder rigtigt i os. Og den, den murer jo, altså, og det er jo derfor, at menneskeheden altid jo har indfundet sig i, i religiøse cirkler, eller altid har haft øh, religiøse inklinationer, og derfor der altid har været noget metafysisk på spil. Nu har vi bare i øh, 300-400 år levet i et paradigme uden noget metafysisk. Og det bidrager også til, altså det er igen det der med, med forståelsen for helhed og sammenhæng og indbyrdes afhængighed. At for mig at se, at det er en del af, at vi kan behandle miljøet sådan, og vi kan behandle dyrene sådan, og vi kan behandle medarbejdere sådan i organisationer og vi kan behandle alle de andre, fordi der er en adskilse. Fordi vi er hjemløse? Nej, fordi sansen for, at der er noget, der binder os sammen, at der er en helhed, den er langsomt eroderet.
1: Sådan, man måske ikke kan mærke det der behov? Eller mange måske ikke kan mærke det? Ja,
2: og vi øh, er jo slet ikke... Øh, jo, der er jo den der kulturkristendom, som vi vokser op i. Mm. Ja, den er bare meget abstrakt og fraværende fra, fra mange af os. Og, og der er, altså, altså, så den, den der religiøse inclination, som jeg, jeg tror, vi har som væsener, vi er slet ikke mødt af vores kultur. Jeg tror også, det er derfor jo, at... Øh, så får yoga-renæssance, altså, og når der dukker nogen op, som ikke har tolles, så vælter folk af huse for, for at lytte, og det er jo derfor jo også, at buddhistiske mester øh, har, har, har lyttende øre, og det er derfor, der selvfølgelig også er folk i alle mulige andre religiøse traditioner, fordi den er, den, er ikke til at, den er ikke til at komme udenom. Vi har jo bare et, et altså magtparadigmet er bare flat, men nu til kultur. kultur.
1: Så kan vi lige snakke ind ikke? Ja. Fordi du har jo de her meget fantastiske beskrivelser, som man kan læse i din roman. Men der er også det her. Enten elsker, eller hader man Indien?
2: Ja, men det er jo voldsomt.
1: Det er, det er så voldsomt. Jeg behøver personligt ikke komme tilbage igen. Sådan har jeg ja,
2: men det. Er men nemlig. hvor
1: jeg kan se dine beskrivelser, er jo mere måske i den anden end
2: Nå, men jeg tror jo, at altså man kan godt tage til Asien, som jeg plejer at sige, at komme hjem igen og have det, have det fint. Altså, der er, der er Indien bare noget andet end Thailand eller Bali. Sådan noget. Altså, Indien er jo in your face. Ja. Ikke? Altså, fordi det er på godt og ondt, fordi det er jo også lidelse. Men ja. altså, du har død og elendighed og forfald lige der, ikke? Ja. Der er for mange mennesker på at få lidt plads, og ja. duften er voldsomme, og synsindtrykken er voldsomme, mm, mm. og lydene er voldsomme. Ja. Så det er jo sådan et bombardement, hvor din oplevelse af personligt rum
3: ja.
2: virkelig bliver udfordret. Ja. Fordi du går det, også
3: tættere på
1: hinanden.
2: Det er jo helt fysisk, ja. og du har ind i og alle sand så er det bare vum, ja. Og er der noget, vi går ud af her i Vesten, så er det jo mit personlige rum. Ja. Jeg skal jo være mig og fri og selvstændig og kunne gøre, som jeg vil. Ja. Æ, og den, der, øh, den bliver jo virkelig udfordret, øh, når det hele øh, falder sammen og møderne på dig derude. Og, øh, øh, elektriciteten går, og bussen dukker ikke op, og, og så kommer der en kravlende uden ben. Øh, og, og, og der står nogle børn, øh, der sikkert ikke har fået mad i dag. Og og så det er jo så
1: voldsomt. Ufådseligheden
2: og manglen. Så, så, så bliver du stødt væk. Eller også så forelsker du dig lidt i, i noget, der måske er svært at beskrive. Mm. Men altså både det vedantiske, det vi kender som hinduismen, og buddhismen er jo vokset ud af, af det land der.
3: Ja.
2: Det er ret vildt.
3: Ja.
2: Altså, hvor der er jo også noget i Mellemøsten, der er vokset ud. Så Indien har jo noget grundlæggende noget kultur. Og noget af det, man bliver mødt med, det er jo der, som sagt, sygdommen forfaldet og døden. Øh, og det, det er jo tabuet her i vores kultur. Det er, det er flyttet ind væk på plejehjemmene. her.
1: Og der, der er det en og, dø, og, og
2: døden er noget, vi... Yeah. Det er det sidste tabu, vi vil hellere snakke om sex end døden.
1: Men det vil heller ikke svaret af, at det bare altså skal være sådan nogle samfundsvilkår, som egentlig er styrke, der de har, har draget nej, nej. alt essensen og vidstommen og, og udnødt
2: den til at men der er jo bare noget i luften, der viser, at, at her er i hvert fald en kulturkreds, der ikke er materiel, eller i hvert fald ikke har været det traditionelle. Her er der en kulturkreds, der i bogstavel talt tusindvis af år har beskæftiget sig ja. øh, med, med, med noget andet, med ja. bevidsthed. Ikke? Ja. Og det, det er det som om, det står og simmer derude, ikke? som man kan tabbe ind i, med mindre man bliver skræmt væk af døden for fældet.
1: Ja, det er nok der, jeg er. <laughs> men altså, jo, fordi jeg så jo også bare mennesker, som, som overholdt sådan nogle meget altså, traditionelle ting. Det, du, ting, der skulle pyntes og så altså, altså overholdt de her ting, som vi altid har gjort, og der er fejringer ja, ja. he hele tiden. Øhm, men at se den der, altså ja, det du taler om, med den bevidsthed, man kan tabbe ind i, det, måske skal man være et særligt sted for at kunne mærke den. Tror du det?
2: Det ved jeg ikke. Det tror jeg nok. Altså det, er, det er sådan en uh, det er en enten eller men, tror jeg for de fleste. Ja. ja. Det hvor ja. det er sådan lidt mere okay resten af asien.
1: Hvad vil det sige at genkende sindets
2: natur? Ja.
1: For at have den.
2: Mm. <laughs> altså sindets natur, virkelighedens natur, det er jo begreber for buddhismen.
1: Virkeligheden og sindet, er det det samme, Totalt
2: det samme. Total det, samme. Det, er det samme.
1: Virkeligheden og sindet ja,
2: ja. er det samme. Og det kan hurtigt blive lidt filosofisk. Men tænkningen er jo, at øh, som jeg sagde før, at du har både samsara og nirvana her. Ja. Det er både himlen og helvede her.
3: Mm.
2: Og det er bevidsthedstilstanden, der afgør det. Mm. Det er kun sindet. Det opstår i dit sind. Det er i dit sind. Så erkende det at se igennem de situationstegn, eller se, hvad naturen egentlig er, når vi kigger godt efter. Vi kigger rigtig godt efter. Hvad er det så egentlig, der er der?
1: Så svarer du måske lidt på det. Altså med det her møde i Indien. At du, altså, så hvis du er det her gode sted i sindet, i din, din egen virkelighedsopfattelse, så møder du det også på en anden måde. Eller for, møde, ja. Er det sådan, at, at alt hvad du, hvad du oplever, at det er også sig i dit sind, eller omvendt? At alt hvad der er inde i dig, det er også det du ser ude, er det sådan?
2: Der er, der er jo kun de sind, der oplever. Så, så, krop Så, så, oplever, så, oplever så er også? oplevelsen afhængig af dit sind. Ja, men det sind, det er, okay, sind. Ja, det, er det samme. Det er dig, der oplever. Der er kun oplevelsen.
1: Så er det, okay. Og så det er det er det her med, at vi ikke er adskilt også. I sidste ende. Der er ikke noget derude. I sidste ende. Ja.
2: Og det er det abstrakt. Og det er, jeg skal slet ikke sidde her, fordi jeg, jeg kan allerede høre misterbokser. Jeg skal slet ikke sidde her og gøre mig øh, specielt kompetent, eller endegyldigt kompetent. Øh, der er små glimt af nogle forståelser, øh, som jo kan vokse til nogle større. Men dem, der virkelig har set og har set dybere, det er det, ja. de beretter, ikke? Det er bare en messengerborg. Ja,
1: ja. Jamen, altså, vi kan rigtig godt lide filosofi i den her podcast. Mm. Så bliver vi med det. Men øhm, kan vi lige... Jeg har lige nogle minutter med dig så det er endnu. det
2: der forskellen på buddhismen, oplever jeg ja. og så mange andre traditioner. Der, der er nybede om at kigge godt efter.
3: Mm.
2: Så den er simpelthen sådan evidensbaseret. Hvad er det egentlig, du ser, når du ser godt efter?
1: Buddhismen er evidensbaseret.
2: Den er erfaringsbaseret. Det er ikke en ja. trosreligion. Der er ikke noget tro på. Du bliver bedt om at se godt efter. Så når vi ser godt efter, hvad er vores tanker så egentlig? Hvor kommer de fra? Hvad består de egentlig af? Hvor forsvinder de hen? Når vi ser godt efter, hvad er vores emotioner så egentlig? Hvor kommer de fra? Hvad består de af? Hvor forsvinder de hen? Når vi ser godt efter, hvad er oplevelsen af den her fysiske krop så egentlig? Når vi ser godt efter, hvad er den her så egentlig. Og det var noget af det, der gjorde, at buddhismen blev en isme, kan man sige. Fordi det Buddha modsat øh, den viddantiske tradition, øh, og nu bliver det jo sådan lidt filosofisk noget, men den er jo meget sådan essentialistisk, ligesom kristendommen. Altså, at der er noget essens, der er noget der er, essence, essence. Der er, kanone, der er noget, der ja. er noget mm. evigt dyngt derinde. Mm. Øh, og buddhismen siger, hvis vi ser godt efter så er det en, en midlertidig sammenkomst af forskellige elementer, der eksisterer i et stykke tid og forsvinder igen. Det er energi. Det kan vi skrive som energi. Så det, det, det er jo det, at det begynder med, med tomhed og begreb og ikke jeg er Natar-begrebet. Så vi ser godt efter, hvad er så egentlig virkeligheden?
1: Ej, jeg vil gerne lige høre lidt om det der tomhedsbegreb. Kan de få lov til det? Jeg har fem minutter Ja, ja, er der begynde allerede
2: begynde en med? time? Godt lov. <laughs> øh, jo, men der er, forskellige, der er forskellige vinkler på det.
3: Yeah.
2: Øhm, men som sagt, kigger du godt efter, er, er, er der så en tanke?
1: Altså, så skal man tænke, har jeg, har jeg en tanke?
2: Ja, men hvis du bare kigger godt efter, opdager, der er der tanker her, der er historie her, der er tankebaner her? Der. Hvor kommer de egentlig fra? Hvad består de egentlig af? Hvor forsvinder de hen? Og på det samme måde med emotioner. Og der er erfaringen i buddhismen, når du kigger godt efter, så er der rent faktisk ikke noget. Der er en midlertidig ting, som vi antager for noget. Og det mest grundlæggende midlertidige, vi antager for noget, det er jo det her setup. Det er jo den her oplevelse af mig og jeg og mit. Hvor at øh, man jo i andre filosofier tænker, at der er en kerne her. Der af kerne. Inden ved alle mulige lag, så er der en kerne. Ja, jeg, den jeg virkelig er. Den jeg virkelig er. Ikke? Ja. Det er også derfor, det er så interessant, når yogalæreren har buddhastående og snakker om, dit indre jeg og det, du egentlig er. Ikke? Altså med buddhastatuen. Han sagde jo, at det er modsat.
1: Buddhastat det stikmodsatte. Ja,
2: så det så buddhismen retter opmærksomheden den vej og siger, hvad er den der idé om jeg egentlig hvad består den identitet egentlig af hvad er det du baserer din oplevelse af jeg mig og mit på og jo mere fast vi kan sige vi er i det jo mere fixeret vi er i denne her jeg følelse jo, jo, kan sige, jo mere fixeret er vi i, i en oplevelse af verden og derfor så skal jeg ja, er han noget at forsvare? Så skal jeg have noget at forklare? Så skal jeg, der noget, jeg skal have? Så er der noget, jeg ikke vil have? Og det er der smerten ligger i længsten efter det, jeg vil have. Frygten for at miste hvis jeg først har fået det. Det er jo det, vi kender hele mm. tiden, hvor stort og småt. Ikke? Og der er det parforholdet jo igen, at er rigtig gode. nu. Når hun går ud af døren, ikke, kommer hun tilbage. ja. Og lige præcis der, hvad, hvad, hvor, hvor er frygten henne? Den kommer fra det der jeg, der holder fast i noget. Men hvor virkelig er det jeg egentlig, hvis vi kigger godt efter?
1: Så det er jeg, der skaber lydelsen? Totalt. Findes i virkeligheden ikke?
2: Det er jo påstanden. Og så er der påstanden, som jo så ikke er et dogme eller et, et, øh, et, et tibud. Øh, der hedder den, kig godt efter, og så lad ja. os snakke om det, hvad du finder.
3: Ja.
1: For det kunne godt være, at det bare var dig, der identificerede dig med det, eller at der var noget her, der identificerede sig med at være på en bestemt måde og have nogle bestemte karakteristiker. Ja. Jeg vil lige bede dig om at læse lidt mere op. Okay. Og så er der altså snart spørgsmål fra de fremmøde her. Så side 124. 124?
2: Oh no, ja. Hvad sker der det? der? Der
1: har været med andre ord ingen adspredelse. Jeg, jeg tror, vi er lidt tilbage i tiden, for lige at få det med os.
2: Nå, det er jo nutidshistorien. Er det ikke? det? Ja, ja. Okay. Vores held er stadig i Indien her. Han er også, øh, på det her tidspunkt i en ashram, hvor der jo er... Ja. Øh, sådan en rimelig rigid øh, øh, opdeling af døgnet, ikke? Altså. Så, der var med andre ord ingen adspredelser, hvilket grundlæggende, grundlæggende altid har været princippet for et hver godt kloster. Dagligdagen skal gøres så monoton, punktlig, fuld af gentagelser som muligt. Hver andre ord skal den være så hammerende kedelig, og sindet uden distraktioner, kan rettes mod opholdets egentlige formål. Derfor bliver gæster også opfordret til at tale så lidt som muligt. Stilhed af sjælen, musik, som det hedder. I selve tempelområdet af ashram, og stilhed de sidder krav. I samme bruges der er heller ikke i chili og andre stærke krydderier i astrammens mad. Den slags fødevare er med til at forstyrre råden i. Det siger sig selv, at tobak, alkohol, stoffer og enhver art heller ikke er tilladt. Den nat oplevede jeg i perioder, at jeg på en eller anden måde bevarede min vågnhed i indsovningen, sådan at jeg nærmest kunne ligge og kigge på, at jeg faldt i søvn. Nu falder jeg i søvn, kunne jeg sige til mig selv. Nu sover jeg. Kunne jeg konstatere fuldt bevidst. Senere den nat drømte jeg om Rinpoche. Han sad foran mig på en trone. Lad sinde hvile uden fokus, sagde han. Fokusere ikke på noget yder. fokuserer ikke på noget indre. Lad det forblive uforstyrret. Lad alting være. Lad alting ske. Lad, lad alt opstå. Lad alt opløse sig. Hold fast i intet. Sid uden anstrengelse. Det er på den anden side af at blive befriet. Det er på den anden side af fastholdelse. Det er på den anden side af håb og frygt. Det er på den anden side af ord. Det er både udgangspunktet, vejen og frugten.
3: Ja, det var lige det, altså.
1: Ja. ja. Altså, vi er sådan set ikke tilbage i tid, men, øh, men alligevel noget af en anden tradition her i, i jo, det Jo, altså, altså, det er
2: jo sådan, det er sådan en kerne meditationsbelæring, mm. øh, som jo kommer i mange former og på forskellige øh, bevidsthedsnormer. Det er sådan en kernebelæring, øh, jeg har skrevet ind her.
1: Hvor der også nævnes det her med, at det er på den anden side af ord, ja. som jeg skrev til dig i en mail, er der så overhovedet? Noget ved at tale sammen i aften, fordi selve oplevelsen ja, ja. kan, ikke. kan <coughs> vi ikke nå frem til gennem
2: Det er jo derfor, at mennesket alle dage jo har været poetisk og kunstnerisk mm. mm. Prøv at formulere noget af det her i, i poesi eller i kunstnerisk udtryk fordi vores, vores sprog jo øh, langt hen ad vejen er rundet af den her rationalitet og af den her linje forståelse af tingene så når vi skal snakke om det her mystiske det her transcendente, det her metafysiske så er vi fanget i et sprog som øh, hører til her nede i timeligheden og hvordan beskriver vi fra det sprog øh, det her det er enormt svært så i sidste ende, så, så giver sporet jo for tabt, øh, men det kan aldrig blive det. Det kan kun blive pointers, som Eckhardt jo siger.
3: Ja. Pointers, ikke? Ja. It's
2: not the moon, it's only the finger pointing. Øh, <laughs> og det er også den første linje i den gamle Tao ting, at, at hvis du kan snakke om Tao, eller Tao, så er det ikke dag.
1: for det kan ikke
2: sættes. I sidste ende kan det ikke. Men nu er jo sproget jo det, vi har. Så vi kan jo prøve at kredse det ind, og vi kan prøve at, at snakke om det. Det er også det, at negationer i så høj kurs mange gange. Ikke det, ikke det. Det 90 heller ikke det. Så er der noget tilbage, som vi ikke helt kan beskrive. Men vi kan godt sige, hvad det ikke er. Ja, ja,
3: ja.
1: Det
2: kan vi bruge sproget til.
1: Godt. Jeg kommer nok lige til at spørge om lidt mere. Men, øh, men nu er jeg lovet at åbne op for nogle andre stemmer. Så... Øh byde endelig ind, hvis I har et spørgsmål.
0: Ja. M. Plener adgang. Først. Tak for den her bog, som jeg tager bare til at læse. Det synes sådan Rigtig spændende, at du talte om her. Men jeg har en 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 række sådan i samling af spørgsmål vedrørende noget af det? først første du talte om at maskulinitet og femininitet. Ja. Øh, er det muligt for en henholdsvis en mand og en kvinde at opnå en balance mellem det maskuline og det feminine øh, er det noget man skal øh, stræbe efter og hvis man opnår sådan en balance bliver det så sværere at, at have et parforhold fordi har man så brug for den anden part hvis man er i balance med sig selv bliver, bliver parforholdet så sværere hvis man allerede selv er i balance eller bliver et parforhold nu nemmere hvis man er i balance og så endelig er det kun som, som par, altså er det,
2: er det, er det, er det, altså, det nemlig og det kvindelige, at man så kan opnå sin form for perfektion? Tak. Og tak fordi du kom kommet. Jeg havde sådan frygtet lidt, at der var 20 kvinder, og endnu en, en hvidglåret mand, der skulle gøre sig klog heroppefra. Det var flere spørgsmål. Mænd og kvinder, altså... Det den er helt svær at snakke udenom, fordi at vi jo traditionelt er bundet lidt i de her arketyper, vi snakker om. Men potentielt så behøver vi slet ikke at snakke om mænd og kvinder. Så er det mennesker i balancer eller ubalance. Ikke? Altså det er jo yin og yang her, det er anim mere mus her, det er det feminine og maskuline her. Øhm, og man kan sige at på den måde når der er ubalance her så skal der også være en vis ubalance der og så kan det være at vores ubalance passer sammen ikke? Altså mange gange er det vi kalder kærlighed det er jo traumernes dans
3: ikke? Ah. dit
2: fucked up passer i mit fucked up ikke? og så har vi en balance på den måde fordi at vi er tilsvarende fucked up og så er det klart at der er en der er mindre fucked up så, så sker der noget balance det er også derfor at når der er nogen der flytter sig så bliver balancen forrykket så kræver det at den anden part også flytter sig det er ikke altid det muligt og så der skidtet. Ja. Så man kan sige, at det kan gøre det mere besværligt. Ja, det kan også betyde, at vi ikke har brug for i situationstegn at være med hinanden. Fordi der er meget, der handler om at være med andre. Der jo handler om, at vi jo selv er bange for at være alene. Ja, vi har brug for det ene og det andet fra andre. Altså der er jo rigtig meget, jo, der, der jo handler om vores egen shortcomings. Så det kommer ud af en, giv mig noget.
3: Mm.
2: Giv mig noget mere. Det kender vi jo alle sammen. Mm. Ikke? Giv mig mere på godt og ondt. Så det kan give problemer jo, hvis jeg ikke har brug for så meget. Men det kan også godt være, at det der potentialet er, jo mere balance vi har i os selv, kan vi hjælpe hinanden med det. Så får vi måske skabt et parforhold, som de færreste af os måske, egentlig har erfaringer med, at vi rent faktisk er sammen på sådan en mere et ren eller tilvalgsmåde, hvor det ikke kommer ud af en, en mangel eller en afhængighed. Det var svar på noget af det, ikke? Det var ikke på alt, tror jeg. Nogen no, men det var stadigvæk rigtigt. Det er ja. meget
1: godt rundt om det. det. Ja, ja. så altså der, hvis man har balanceret det i sig selv, så siger du, så kan man gøre det, ud fra et mere rent sted. Jamen,
2: jeg tror også, at virkeligheden er sådan, altså, at mit fucked up, det gør simpelthen, at der er nogle potentielle derude, der er potentielle for mig. Og, og de der er bare ikke, fordi de passer ikke ind i mit fucked up.
3: Hmm.
2: Så på den måde, så får vi rekrutteret lidt mennesker i vores liv, afhængig af, hvem vi har brug for til at udspille nogle roller i mit yeah, fucked up. Yeah, ikke? Yeah, yeah, Nå, du kan yeah, godt spille den yeah. rolle. Altså, Efter alle objektive parametre, så burde det egentlig være dig, jeg forelsker mig i, yeah. eller jeg vælger.
1: I den kategori, du ikke er tiltrukket af?
2: Det, jeg bare ikke tiltrukket af, det passer ikke ind i mit traume, ind i mit okay. fucked up, ind i min ubalance. Så Nej. det bliver altså dig, fordi ja. der er noget der, der passer ind i mig. Ikke? Ja, ja, ja. Øhm. ja, ja.
3: Godt. Jacob,
2: du nævnte, at man kan opleve den her kærlighed, hvis man kommer til, til en lærer eller en
3: partner. Mm.
2: Tror du ikke, man kan opleve det også, hvis det er med flere, hvis det er nogle tør åbne sig til? Oh, jamen altså, der er jeg sådan på Herrens magt, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om det er passende. Jeg, jeg har altså hele det her polyamori. Øh... Tænk, der har
1: polyamori og, og el
2: elske andre flere samtidig og sådan. Altså, jeg, der tror jeg bare, at jeg er sådan lidt øh, begynder i det spil. Jeg er stadigvæk ved at lære at elske en rigtigt ægte, <løb> dybt uforbeholdt. Derigeligt. Så er der nogen, der kan elske flere, der er sådan en respekt. Altså, er uh, beyond me. Hvad med sådan en spirituel lærer? Hvad med en spirituel lærer? Øh, jeg har klart været optaget af forskellige lærer, men jeg synes, det der har givet mig... Mest. Det var også et commitment der. Jeg, var, jeg har været flere gange hos Jesper Bærdelsen, som der måske er nogen, der ved, hvem er. Og som jeg var heldig at have nogle, nogle snakke med undervejs i årene, 2004, 5, 6, 7, 9, Hvor, hvor Jesk jo sagde, at man kan jo komme op på toppen af bjerget på flere måder. Og en af dem, det er at gå rundt om bjerget. Og udsigten er god for alle sider formentlig analogi til at have forskellige læring. Men at gå rundt om betyder ikke nødvendigvis, at man kommer op. Og der må jeg indrømme, at altså det, der ligesom har været bundtrækket hos mig, det, der virkelig har hjulpet mig, det var ligesom at stoppe den der omkringvandring, og sige, okay, hvis jeg går lige op her, sådan lidt, så se mig, hvad jeg skal gøre med så altså, altså commitment, der gør i hvert fald forskel for mig i forhold til, og samle lidt der, og lidt inspiration der, og lidt fra den tredje der. Øhm, og den analogi kan man jo så lægge over i parforholdet, afhængig af temperamentet.
1: Ja, har ja. du kommet comeback på ja, det. Ja.
2: Så en bevidsthed omkring, at, at vi alle sammen hænger sammen, ja. og vi alle sammen har refleksion i hinanden. er ja. ja. det ikke lettere for dig, at vi elsker flere af altså uden at det måske som noget seksuelt. Øh, jo, men det er jo et spørgsmål, hvad vi siger elske, men altså jeg er da på en anden måde, øh, altså man kan sige tålmodighed er jo noget, der virkelig har flyttet sig i mit liv, rummelighed, forståelse for andre, den slags ting, øh, som jo er en del af det at kunne elske. Det er klart en oplevelse af det. Det er klart, at jo mere igen den her fixering i jeg og min oplevelse af at være adskilt fra det derude, det gør ikke mig særlig tålmodig med det derude, eller særlig rumlig med det derude, eller særligt forstående for det derude osv. Så den oplevelse af det gør relationen øh, til andre, helt andre åben og, og blødere. Ja, selv tak. Tak fordi du kom. Ja.
1: Tak Først, så skal du have tak for at tale om noget så kompliceret, men på yeah. en måde og i korte sætninger yeah. det er altså befriende mm. så vil jeg høre dig nu har jeg nogen der stiller spørgsmål om det private mm. hvad med vores forretningsliv og vores arbejdsliv hvad er dine råd til, hvordan
3: vi får balance i det, 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 det eller forrædet være yeah.
2: ja ja jo, men der er jo rigtig mange organisationer eller virksomheder i dag, der er også udfordrende. Fordi de oplever måden, at vi har gjort ting på indtil nu. Måden, vi har forstået os selv på. Måden, vi har organiseret os på. Måden, vi leder på. Efterhånden kommer til kort, fordi at der er nogle udviklinger, der sker i verden. Så der er rigtig mange organisationer, der kæmper med, hvordan kan vi bruge os selv og hinanden bedre. Og det er jo noget med at komme i situationstegn væk fra noget hierarkisk, top-down, væk fra, at øh, vi, øh, jeg ved bedre, væk fra, at jeg taler mere, end jeg lytter, væk fra, at øh, der er mig, og der er dig, og så er der også her, og så er der dem over i teknik, i de eller i salg, osv. Så, så der er rigtig mange organisationer, der, der arbejder med også at få skabt en større lytteevne, en større tillidsbaseret øh, ting, som arbejder med purpose. Altså, hvad er det egentlig, vi er samlet omkring? Hvad er vores resultater? Hvad er, vores, hvad er svaret på, hvis vi bliver spurgt, hvorfor? Er det bare, at Q3 skal blive bedre end Q2? Eller er vi her egentlig for at bidrage til noget større og noget bedre? Så på den måde, øh, kan man sige, at der også der sådan lidt øh, i 11. time i nogle ting, fordi at man kan ikke lave forretning mere sådan, som man gjorde. Ja, og alle de styringsredskaber, man har brugt indtil nu med kontrol og effektivitet, de skruer er, er stort set ikke til at skrue på mere, vel? Ja, so, yeah, you know. So, okay, og, og folk er stresset, og dem, der ikke er stresset, de er bare dummere, end de egentlig er, fordi de har ikke tid til at reflektere og tænke sig om. Så der, der, der bliver kæmpet meget rundt omkring på at finde nye måder at gå til tingene på i organisationer og virksomheder. Men eller kommunikationsfix nej, Kommunikation. så man kan sige at der er i hvert fald ikke sådan en brandingkampagne, der kan klare det her, vel? Altså, det er jo indenfra ud så det er jo i sidste ende er det jo mindset, i sidste ende er det jo en forståelse af hvem er jeg som menneske, hvem er vi sammen hvordan samarbejder vi hvordan får vi skabt noget øh, til, hvad skal vi sige, vores fælles bedste Og
1: hvordan giver du så et godt råd til en kvinde, en du? verden ja. som skal kommunikere ja. sådan et huskab
2: i organisationslivet.
1: Hvad vil du have sagt? Så du bare siger det. Mm.
2: Ja, ja. Jamen, jeg tror godt, at vi kan, jeg tror, at vi kan bruge et, et, et ret, igen lavpraktisk, øh, vokabularium og sprog omkring det. Mm. Øh, fordi øh, der er jo mange af de ting, fra de, altså, de sidste år, kan man sige, hvor der er jo på godt og ondt, er blevet taget ting fra det humanistiske ind i organisationslivet. Mm. Så forsøget på altså, at arbejde med Øh, kommunikation, arbejde med lytteevne, arbejde med at stille spørgsmål i stedet for at have svar, arbejde med at være oprigtig nysgerrig i for at vide bedre, frem for at finde fælles mængder, frem for at konkurrere indbyrdes imellem. Det, det, det er den kultivering, øh, der skal ske. Og det er noget, vi kun kan arbejde med altså i medarbejder- og hvis vi både tør at tage nogle livtag med os selv som individer, og hvis vi tør noget med hinanden. Og der kan være i situationstegn quick fixes eller noget i hvert fald, hvor vi kan hjælpe os selv til at gå til tingene mere direkte, fordi det kan godt være, at vi ikke er så gode til at lytte, men hvis vi nu laver nogle bestemte øvelser, hvor vi rent faktisk lytter, mm. det kan godt være, at vi faktisk ikke er så gode til at stille spørgsmål. Men mm. hvis vi nu sætter en scene, hvor vi stiller hinanden spørgsmål, mm. osv., osv., osv. Så, så på den måde er der nogle greb, hvor vi kan begynde at, at kultivere nogle af de her ting. Øh, ja.
1: Særligt vigtigt spørgsmål, ja. det er arbejdsmarkedet der. Bo Heimann, tusind tak for det her. Det har været øh, virkelig oplysende, og jeg håber, I bliver endnu mere inspireret, når I læser på UNOs oven på den her samtale. Så ved, tusind tak.
2: Det er mig, der takker. For det her.